0: BJ Cash, A Bíblia, o Jornal e a Caneta, em sacadas para o seu dia a dia. E aí, pessoal? Tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais uma live do BJC. Um... E a gente está organizando isso tudo aqui como esse exercício de compartilhar algumas ideias, provocar vocês, é, nos fazer a seja bem-vinda, nos fazer pensar sobre algumas coisas e também essas ideias são ou serão lançadas no, no BJCast, né? já está montando aí uma sequência de Cast live. Né, que são os áudios dessas conversas aqui. E aí para uh, vocês se situarem, lógico, quem não acompanhar agora, a live vai ficar salva, você vai poder ouvir ou acompanhar depois. É, no Instagram, dentro das próximas 24 horas, né? mas no BJCast você vai ter uh, o arquivo de áudio sempre disponível. Uh, mas para situar vocês, o projeto todo do, do BJC, é caminhar exatamente nessas três áreas, né? tentando perceber alguma integração, alguma dinâmica entre elas. Então, que áreas são essas? A Bíblia, o jornal e a caneta. Existe uma frase de um teólogo que diz que é, o, o, o teólogo de verdade é aquele que tem a Bíblia de um lado e o jornal, a Bíblia numa mão o jornal na outra, e a ideia é de fazer essas conexões né, entre a Palavra de Deus e o nosso... É, dia a dia e eu tentei juntar essas três coisas a bíblia realmente é, é uma série de reflexões em torno do que a palavra de Deus quer dizer né? é, como ela fala pra gente é, o jornal é a tentativa de discernir a nossa cultura é, e, e perceber como nós podemos ler a nossa experiência é, ler a realidade à nossa volta com as, as lentes adequadas né? é esse o, o exercício a palavra é jornal e a gente dá uma ênfase especial aí para as notícias que são veiculadas mas obviamente a gente não fica restrito apenas a isso e a caneta é, por um lado é tudo aquilo que não cabe especificamente na bíblia e nem no jornal mas de um modo bem específico a caneta envolve o tema da produção cristã eu vou fazer uma outra live sobre isso. Eu já tenho um BJCast antigo tratando desse aspecto, mas é o que vale a pena mencionar, que é o fato de que a gente não deve simplesmente fazer exegese bíblica, interpretação bíblica, a gente não deve apenas ler o mundo do jeito correto, com a cosmovisão cristã, mas a gente deve efetivamente agir no mundo, produzindo cultura, não é? É, criar cultura é um chamado de Deus para gente e uma das ferramentas fundamentais para a gente é, transformar realidades à nossa volta. É, então, Alei, Arielson, Elizabeth, sejam bem-vindos. É, tem um exemplo de um autor é, muito muito interessante. É, é o exemplo do Andy Crouch, naquele livrinho Culture Making, né? Em que ele ele imagina, ele conta um pouco da rotina da casa deles. E ele diz, olha, toda, vamos supor, não lembro exatamente qual é o dia. Toda quinta-feira a gente janta aqui em casa é, chili. Né? Chili é aquela comida é, bem apimentada, é uma mistura de é, feijão com carne, com, com é, comida muito apimentada. E ele diz, eu e a minha esposa gostamos muito disso, mas os nossos filhos não gostam. E ele diz, a única maneira dos nossos filhos mudarem a cultura da nossa casa, não é reclamando, né, xingando muito no Twitter, ou até mesmo boicotando. né? Ah, a partir de hoje a gente não vai mais comer chile. Bom, vamos ficar sem comer. Né? É, qual é a maneira de se transformar isso? Ele diz assim, os meus filhos, em vez de assumirem simplesmente a posição passiva, tomarem a dianteira, prepararem o jantar e disserem, hoje é por nossa conta a gente tem um prato diferente aqui, macarronada né? e começarem a fazer isso rotineiramente é, é, como é, esse instrumento, né como essa ferramenta de criar uma nova cultura e aí a palavra né dentro de, de casa então a gente precisa de Bíblia para entender o que que Deus está falando. A gente precisa de jornal para entender o mundo à nossa volta. E a gente precisa de caneta para agir no mundo né, efetivamente. Pois bem, nas últimas lives, eu falei sobre uns, alguns aspectos um, relacionados à caneta. São desdobramentos de leitura bíblica, mas aplicados especificamente à nossa postura diante, de por exemplo, dos conflitos políticos, né, com a questão da gentileza e também com a questão da nossa identidade. Mais gente chegando aí. NDR Leite, bem-vindo. Emílio, bem-vindo. Pedro dos Anjos, bem-vindo. Alana, bem-vinda. Filomena, uh, sejam bem-vindos. Então, falamos sobre essas, um, essas, essas coisas relacionadas à caneta. Né? E uh, hoje eu queria voltar a nossa atenção um pouquinho mais para a Bíblia mesmo, uh, para a gente ver o que que Deus diz para a gente lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, e qual é o significado disso, pelo menos algumas implicações disso para a gente. Em Hebreus 13, a gente tem algumas recomendações já no encerramento da carta né do, do autor de Hebreus. e Nesse último capítulo, ele faz recomendações de várias é, de vários tipos. E uma delas está no versículo 5, quando ele diz assim, Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha que interessante. A mensagem... Carina, Karina chegando, bem-vinda Karina a mensagem do autor de Hebreus agora nesse final da sua carta enquanto ele está dando várias recomendações ele deixa essa recomendação que é muito interessante, assim, muito significativa para a gente, porque ele está falando para a gente sobre a realidade do contentamento né? é, é, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm é a mensagem bíblica aí é que parte da nossa vitória, vamos dizer assim, contra a ganância, né? da nossa vitória contra a, as expectativas fora de lugar quanto à vida financeira, envolvem uma experiência de contentamento, que significa estar satisfeito com aquilo que Deus, que Deus nos deu bom falar sobre contentamento dá muito pano para manga né? tem muita tem muito desdobramento disso talvez uma, uma das expressões mais fortes disso é aquela expressão do apóstolo paulo lá em filipenses 4 quando ele diz olha eu eu sei ter muito eu sei ter pouco aprendi a estar contente em todas as situações e ele encerra dizendo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece né? a gente costuma usar esse versículo para falar de uma espécie de triunfalismo, né? de que Deus vai nos colocar em posições de honra, alguma coisa assim, porque nós somos vencedores e conseguimos fazer tudo. Ah, Paulo está falando algo bem diferente. Né? Não é uma imagem de triunfalismo. Paulo está dizendo: Eu sei viver com muito e eu sei viver com nada. Né? Ah, Natanael, boa tarde, Natanael. Eu sei viver com muito e eu sei viver com nada, né? com pouco porque eu aprendi a estar contente em todas as situações. E isso retorna um pouco à nossa discussão de ontem, da identidade, porque Paulo sabia quem ele era em Cristo Jesus. Ele não era meramente afetado pelas circunstâncias. Ter muito, ter pouco, ser rico, ser pobre e por aí vai. A estabilidade de Paulo estava em uma identidade ancorada em Cristo, no né? seu relacionamento com Deus. Com isso ele conseguia experimentar contentamento, satisfação em Deus. Se Deus for a, aquele que satisfaz o nosso coração, se a nossa alegria estiver no Senhor, então a gente consegue lidar adequadamente com as várias outras coisas da vida, especialmente com algumas coisas boas, como dinheiro, como um relacionamento, como o sexo, como... Ah, sei lá, o lazer, é, dentre, dentre tantas outras coisas. Agora, se a nossa satisfação não estiver em Deus, se ela estiver deslocada e a gente colocar essa satisfação ah, nas coisas em si, então no dinheiro, no sexo, nos relacionamentos, no lazer, ah, a nossa relação passa a ser uma relação de idolatria, né? uma relação idolátrica. E o resultado disso vai ser sermos consumidos ah, pelo pela ganância, nesse sentido, né? Pelo amor àquilo que nos escraviza. Por isso, o autor de Hebreus diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com aquilo é, que vocês têm. Um aspecto importante aí desse contentamento, a Samara, bem-vinda, Bela Vital, bem-vinda, um Aspecto aí é, 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 é importante desse contentamento envolve a maneira da gente enxergar as coisas, porque o coração insatisfeito ou descontente ele tende a enxergar a realidade ah, destacando especialmente aquilo que ele não possui, aquilo que ele não tem. Então eu estou olhando para minha conta bancária, eu estou olhando para minha vida e eu só estou enxergando aquilo que eu não tenho. Puxa, eu não tenho o tanto de livros que aquela outra pessoa tem, eu não tenho a formação acadêmica que a outra pessoa tem, eu não tenho aquela família de comercial de margarina né, que, aquela, que aquela outra pessoa tem, eu não tenho o namorado ou a namorada que aquele outro cara ou que aquela outra moça tem. E uh, eu passo a olhar para a realidade, filtrando a realidade, sempre a partir da escassez, da falta, daquilo que eu não possuo. Então, há, há, há dois graves problemas aí, né? O problema mais fundamental é que eu me coloco no centro o tempo todo da minha leitura de mundo. O mundo tem que girar em torno de mim. E porque o mundo tem que girar em torno de mim, é, eu vivo demandando, cobrando ou me sentindo vitimizado, ou tendo pena de mim mesmo, e por aí vai. Então, é o um egoísmo que está por trás desse descontentamento. Mas um outro aspecto aí, além de eu me colocar no centro do mundo, é que eu, ah, ao olhar a realidade de modo fragmentado, estou sendo injusto, tanto na minha leitura da realidade, de modo mais amplo, quanto principalmente injusto para com Deus porque certamente Deus tem me dado muito mais do que, eu, do que eu mereço. O problema é o seguinte, uma vez que eu coloco esses óculos para enxergar só o que eu não tenho, a tendência desses óculos é grudarem, grudarem em mim e eu começar a olhar para tudo desse... Desse ponto de vista. Eu não tenho, eu não sou, eu não consegui. Ninguém me deu, ninguém me respeitou, ninguém fez isso e tal, tal, tal e tal. A ponto de eu viver consumido pela amargura e pelo ressentimento. Pessoal, isso destrói o nosso coração. Por outro lado, o coração que está satisfeito em Deus, enxerga o mundo recheado da graça, e aí isso faz toda a diferença, se nós entendemos o conceito de graça, que é naquela descrição mais simples, favor imerecido, então duas coisas acontecem, a primeira é, a gente tem uma real dimensão acerca de nós, nós somos pecadores. Nós somos rebeldes contra Deus. Nós não merecemos as coisas boas. Nós não somos dignos. Nós não somos o centro do mundo. Ninguém deve nada pra gente. E por aí vai. Se eu, se eu entendo o conceito de graça, a minha visão acerca de mim vai pro lugar correto. Né? Nem menos, nem mais. tá Eu não sou o nada. Né? Então, Eventualmente a gente vai conversar sobre isso, mas vai para um lugar correto. E segundo, a minha visão de Deus vai para o lugar correto. Deus é bom e Deus tem derramado graça sobre a gente de maneiras ah, incontáveis. Né? Mais gente chegando aí, Natan, minha bênção, Fiel, ah, ma, ma, acho que é Marília, Marcelo, Van Van, sejam bem-vindos. Quando eu passo a enxergar, e aí lembra, agora eu estou colocando os óculos que percebem a graça de Deus no mundo, isso não me faz negar a realidade da queda. Então, eu ainda eu ainda sei olhar para as coisas ruins que estão à minha volta. Uh, Paulo diz, eu sei ter pouco. Então, Paulo descreve momentos em que ele tem pouco. Paulo sabe descrever os episódios em que ele foi... Massacrado, chicoteado, é, correu o risco de morrer, foi apedrejado, é, participou de naufrágio. É, Paulo está preso em Filipenses. Paulo sabe que há situações ruins na vida, situações difíceis na vida. Mas ele consegue ler essas situações, enxergando a graça de Deus. Sem negar o mal no mundo, ele consegue perceber a bondade de Deus, até mesmo por trás dos eventos, um, difíceis. Se o contentamento, se nosso coração estiver satisfeito em Deus, mesmo passando pelas situações ruins e pelas situações difíceis, que são dolorosas, que são complicadas, que tiram lágrimas da gente, a gente vai conseguir ter esperança para seguir caminhando. Mas olha o que é mais legal. Vamos dar um passo além. Porque o autor de Hebreus está dizendo, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Então, o contentamento... Não é um resultado da falta de ganância. O contentamento é o antídoto para a ganância. Presta atenção nisso, tá? Contentamento não é o resultado da falta de ganância. Ninguém se torna contente é, após já ter tratado seu coração e agora está é, livre da ganância. Não. O contentamento é o antídoto, é a prática que vai ser experimentada, vivenciada disciplinadamente para matar no nosso coração a, a inclinação gananciosa. O oh, Mário copiou aí, né? Contentamento não é resultado da falta de ganância, contentamento é um antídoto para ganância. É isso aí. O que que significa? Eu não vou esperar o meu coração ficar livre da ganância para experimentar o contentamento. Eu vou praticar o contentamento disciplinadamente para vencer um coração ganancioso. Como é que eu pratico o contentamento? Eu exercito a gratidão, eu exercito a misericórdia, eu passo a... Me forçar a enxergar a graça de Deus em todas as coisas. É, eu oro a Deus é, pedindo é, contentamento, graça, alegria uh, e por aí vai. Então veja, é, é, é parte do que Paulo fala em Romanos 8 sobre um exercício de mortificação da carne. A ideia é substituir um hábito ruim por um hábito santo, por um hábito positivo. E alguém poderia dizer assim, puxa, mas não é hipócrita é, eu ficar agradecendo, dizendo que meu coração ainda tem inclinações é, gananciosas. Né? Não, não é. É lógico, né? se, se você o faz de uma maneira falsa, tentando enganar a Deus, é, aí é uma coisa. Né? Mas é uma outra coisa quando você está dizendo para Deus, Senhor... Eu ainda luto com as inclinações é, erradas do meu coração, mas eu quero agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito. Então, aí deixa de ser uma hipocrisia, que você não está fingindo nada para Deus, mas você está dizendo, Senhor, eu quero ser fiel, mesmo quando os meus sentimentos querem me, me guiar na direção errada. Porque eu e você não somos simplesmente guiados pelos nossos sentimentos. Não é? Uh, pelos nossos impulsos. Os animais são assim. Nós podemos ir além disso. Né? E especialmente aqueles que nasceram de novo, são guiados pelo Espírito, podem viver uh, uma outra dinâmica, né? muito mais consistente nessa direção. Ok. Vamos para a parte final aqui, porque a gente já está 20 minutos né, nessa live. Uh, tá. Olha o que o autor de Hebreus diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que tem. E ele diz, por quê? Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não é só um exercício que a gente tem que fazer de um modo abstrato, isolado, sozinho, para se forçar de maneira estoica né? a dizer, agora eu vou aprender a viver contente. Eu não vou mais reclamar da falta de dinheiro. Eu não vou mais reclamar da falta de um emprego. Eu não vou mais reclamar da falta de um marido ou de uma esposa ou da falta de um filho. Eu não vou mais reclamar da minha igreja. Não é só isso. É também isso, que a gente precisa aprender a agradecer em vez de reclamar. A gente precisa aprender a enxergar a graça de Deus no mundo mais do que a nossa escassez. Mas o autor de Hebreus diz que nós podemos nos conservar livres do amor, do, do, do amor ao dinheiro e podemos viver contentes com aquilo que nós temos, porque nós temos uma promessa. Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Pensa nisso. Não é só que você não é merecedor, não é só que Deus decidiu nos abençoar derramando graça sobre nós mas é que Deus prometeu a sua companhia e a sua provisão para sempre nunca o deixarei nunca o abandonarei Flomena um abraço nunca o deixarei nunca o abandonarei olha só quando eu tenho a certeza da companhia de Deus e quando eu tenho a certeza da a promessa de provisão do Senhor eu não preciso viver ansioso eu não preciso viver com medo ah, da falta de qualquer coisa de novo, aqui as aplicações são duplas né? positivas e negativas nesse sentido é, são duas coisas, primeiro eu não preciso viver com medo de perder o dinheiro ou o emprego ou o namorado, ou a namorada. Ou eu não preciso é, ficar com medo de nunca conseguir é, as coisas que eu almejo. Né? Deus nunca vai me abandonar. Deus nunca vai me deixar. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é exatamente uma ampliação disso, agora percebido de um modo positivo. A questão não é só que eu não preciso ter medo de não conseguir ou de perder algumas coisas. A questão fundamental é que eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Deus está comigo e Deus nunca vai me abandonar e Deus nunca vai me deixar. Olha que interessante. Por causa da companhia de Deus, da graça de Deus, da provisão de Deus, por causa da promessa de Deus e da presença de Deus, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Uh, Junta isso com Mateus 6, por exemplo, você vai perceber a, a, a Bíblia dizendo, olha, Deus sabe do que a gente... Deus sabe quais são as nossas necessidades básicas. Deus sabe. E Deus provê para as nossas necessidades básicas. Mas tem muita coisa que a gente acha que precisa e que a gente não precisa. Tá? Uh, Vamos lá nos exemplos mais radicais. Você acha que precisa do seu braço. Né? Pois existem pessoas que não têm braço e que são guardadas pelo Senhor. Você acha que precisa do seu marido ou da sua esposa. Tem gente que não tem marido e que não tem esposa. E tem gente que já perdeu o marido e a esposa e é guardado pelo Senhor. Você acha que precisa do dinheiro na sua conta a gente que não sabe o que, que vai comer amanhã e Deus providencia. E por aí vai. Todas essas coisas que a gente usa como ilusões de segurança para a gente se sentir bem e que a gente justifica racionaliza para dizer, oh, eu preciso disso, ah, no fim das contas, são secundárias. Tudo que a gente precisa para a nossa vida, nós temos, pela graça de Deus. E todas as outras coisas, Deus vai providenciar segundo a sua boa vontade e segundo o seu plano, que é sábio, que é santo, que é belo, que é amoroso. Então, junta essas coisas e você tem a mensagem de Hebreus 13, versículo 5. Ah, a gente não precisa viver amando dinheiro. Ah, pelo contrário, o encorajamento bíblico é para a gente permanecer livres do amor ao dinheiro e da ganância quanto a todas as outras coisas na vida. E a gente combate isso com a experiência do contentamento, tendo um coração satisfeito em Deus, enxergando o mundo permeado pela graça de Deus. Mas em última análise, isso, nós temos a força para viver o contentamento, nós temos a força para não ceder a ganância, no fato de que nós já temos tudo no Deus que está conosco, que prometeu nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Então, que legal. Não sei qual é a, a, o desafio específico para você, é, mas pensa sobre essa verdade e pensa como isso pode se tornar uma realidade na tua própria caminhada, na tua própria experiência. Deus prometeu não deixar e nem abandonar os seus filhos. Talvez agora você não esteja notando isso, mas se você crer no Senhor, se você tem vida com Ele, Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele caminha contigo. Valeu pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Nossa, quase meia hora. Né? Obrigado pelos que acompanharam até aqui. Deus abençoe vocês. Mais para frente, daqui a alguns dias, isso vai estar disponível no BJ Cash. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. BJ Cash. A Bíblia, o Jornal e a Caneta em sacadas para o seu dia a dia.